0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 10 de enero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión para el día de hoy y todos los días aquí en este programa. Eh, muchas gracias por estar aquí. Sin más que decir, hay muchos temas que platicar, entonces me apuro. Vamos a comenzar ya con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar de la inflación en nuestro país Que básicamente es el aumento de los precios de los bienes de consumo en México Que bueno, la inflación despidió el año 2023 con una subida en los precios de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación al cierre de diciembre del 2023 se ubicó en 4.66% a tasa anual, un incremento del 0.71% respecto al mes de noviembre, o sea, al mes anterior, según ha publicado este martes el Inegi. El dato de diciembre suma dos meses de aceleración consecutivos y es el dato más alto en los últimos 17 meses. Aunque no se trata de ninguna sorpresa, la cifra está por encima de las perspectivas del mercado, ya que la más reciente encuesta de expectativas de City Amex pronosticaba una tasa de 4.55% a tasa anual, de acuerdo a las 28 instituciones consultadas. Entonces, no tan bien las cosas en cuanto a la inflación, pero de todas formas es la gloria comparado con el 8% o pico que traíamos en épocas de COVID-19. Hablemos ahora del Banco Mundial que espera que el crecimiento económico en México disminuya al 2.6% en 2024 y al 2.1% en 2025, lo que representaría una desaceleración en comparación con el crecimiento del 3.6% esperado para el año pasado. Su proyección para este año es 0.1% más alta que el anunciado en octubre y en su informe de perspectivas globales publicado este martes, la multilateral con sede en Washington se mostró más optimista sobre México que de la mayoría de sus pares en la región latinoamericana. El crecimiento regional en 2023 fue 0.7% superior a las proyecciones hechas en octubre, impulsado en gran medida por el crecimiento de las dos economías más grandes que es Brasil y México. Repito las cifras, este año se espera un crecimiento del 2.6% en el Producto Interno Bruto para nuestro país y 2.1% para el año 2025. Hablemos del presidente Andrés Manuel López Obrador Que el día de ayer calificó el rechazo a la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy Como una vil venganza por parte de la oposición El Congreso de la Ciudad de México tenía la oportunidad este lunes De dejar en el cargo a la fiscal capitalina por cuatro años más Y los partidos opositores se impusieron y tumbaron la iniciativa Lo que dijo Amlo entonces es que fue una venganza Porque es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia El mandatario ha vinculado la negativa de los diputados con las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía en el caso del cártel inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez Tras la decisión del Congreso local, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Le ofreció a Godoy una candidatura al Senado para las elecciones del próximo año Y mientras elige a un nuevo o una nueva fiscal, será el señor Ulises Lara eh, El que ha quedado al frente de la dependencia Hablemos de la venta de carros en nuestro país, porque al cierre del año 2023 México exportó 3.300.876 automóviles, lo cual es un nivel no visto desde el año 2011, fue lo que se afirmó por parte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Algunos detalles. Se resaltó que las SUVs o camionetas cerradas y las pickups son los segmentos que abarcaron casi un 81.5% de las exportaciones automotrices del país. A detalle, de las unidades exportadas por México en 2023, el 54.4% correspondió a SUVs, en tanto que el 27.1% a pickups, mientras que autos compactos, autos de lujo y subcompactos representaron el 18.5% restante de segmentos exportados. Respecto al año 2022, la cantidad de autos enviados desde México al exterior se elevó 15.19% el año pasado, de acuerdo con las cifras presentadas por esta institución. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a hablar de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que ayer instó a Israel a buscar un camino práctico hacia un estado palestino una vez que termine la guerra en Gaza. En reuniones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros funcionarios, Blinken enfatizó la necesidad de planificar una solución a largo plazo al conflicto. También instó a Israel a hacer más para evitar víctimas civiles en Gaza y presionó para que se permitiera la entrada de más ayuda al territorio. Mientras tanto, Hezbollah, un grupo militante libanés, lanzó ataques con drones contra un puesto de mando israelí. Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, compareció ayer ante un panel de un tribunal de apelaciones en Washington para argumentar que es inmune a ser procesado por cargos de conspiración para anular las elecciones del 2020 porque surgieron de acciones que tomó como presidente. Los tres jueces del panel no parecían la neta convencidos y sugirieron que es poco probable que fallen a favor del expresidente. El panel se mostró particularmente cauteloso cuando el abogado de Donaldo dijo durante la audiencia que un presidente podría asesinar a un rival político y aún así estar protegido de ser procesado a menos que el Senado primero lo declarara culpable en un proceso de impeachment. Sin embargo, los jueces a veces parecían indecisos sobre la amplitud con la que podían dictaminar. Uno sugirió que una decisión de negar la inmunidad podría resultar en una avalancha de procesamientos partidistas de expresidentes. Se espera que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie con bastante rapidez e, independientemente de la decisión, es probable que la cuestión de la inmunidad llegue a la Corte Suprema, donde los magistrados determinarán no solo si el caso va a juicio, sino también cuándo. Donaldo ha estado tratando de posponer el juicio hasta después de las elecciones del año 2024, cuando una victoria para la Casa Blanca podría llevar a que se le retiren todos los cargos. Hombres armados irrumpieron en un estudio de televisión estatal e interrumpieron una transmisión en vivo en Ecuador, lo que llevó al presidente Daniel Moboa a reconocer un conflicto armado interno. Se trata del último incidente de una ola de violencia que aterroriza el país desde el domingo, después de que el líder de la banda de los choneros aparentemente se escapara de prisión. El lunes, Moboa, o sea, el presidente, declaró estado de emergencia. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, nombró a Gabriel Attal como su primer ministro. Él sucede a Elizabeth Bournet, que dimitió del cargo el lunes. El hombre de 34 años es un aliado de Macron quien espera revivir la menguante suerte de su partido antes de las elecciones europeas de junio. A tal será el primer primer ministro abiertamente gay de Francia, así como el más joven. En noticias que no sorprenden porque literalmente sentimos esta noticia, o por lo menos yo, el año pasado fue el más caluroso desde que comenzaron los registros según el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea. La noticia era ampliamente esperada después de que las temperaturas se dispararan repentinamente. Desde junio, cada mes ha sido el más cálido registrado en comparación con el mismo mes de años anteriores. Carlo Buontempo, director del CS3, o sea de esta organización, dijo que 2023 fue un año excepcional desde el punto de vista climático. Y sí, vaya que sí. Vamos a hablar un poco de negocios. Los reguladores antimonopolio de la Unión Europea advirtieron que Microsoft, un gigante tecnológico, podría enfrentar un escrutinio por sus planes de invertir en OpenAI, una empresa de inteligencia artificial. Los funcionarios dijeron que la inversión, que totalizaría hasta 13 mil millones de dólares, podría estar sujeta a las reglas de fusión del bloque. Su anuncio sigue a un paso similar en Gran Bretaña que podría hacer que el organismo de control de la competencia del país investigue este acuerdo. Hablando una vez más del Banco Mundial, ayer en este mismo artículo, o más bien reporte que te comenté sobre la economía mexicana, publicó pronósticos que predicen que en la última media década se habrá visto el peor crecimiento económico en 30 años. Según sus proyecciones, la organización sugirió que el Producto Interno Bruto en todo el mundo crecerá solo un 2.4% este año. El banco también predice una desaceleración en el crecimiento del comercio debido a tasas de interés más altas y un aumento en los conflictos. Los legisladores de Noruega aprobaron la realización de minería en aguas profundas en las aguas árticas del país. La medida podría poner a disposición de los mineros enormes reservas de zinc y cobalto, según un documento del gobierno publicado el año pasado. El interés por la minería en aguas profundas ha aumentado en los últimos años debido a la creciente demanda de minerales, a pesar de la oposición de los grupos ambientalistas. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y te recuerdo que si quieres apoyar este podcast, por favor descarga nuestra aplicación móvil llamada Briefy, en la que al suscribirte tendrás acceso al mejor contenido de negocios resumido para que seas brillante en lo que haces y tu management llegue al siguiente nivel. Briefy básicamente lo que hace es resumir las mejores suscripciones del mundo en cuestión de negocios, artículos, revistas, libros, todo eso, lo resume en una sola plataforma para que no tengas que ir a comprar y además leer o intentar leer todo eso. Es la única suscripción que necesitas para desarrollar tus habilidades de negocios. Entonces, no me hagas caso a mí, descárgala, pruébala durante 14 días totalmente gratis y después si te genera valor podrás quedártela. Muchas gracias otra vez por estar aquí Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós